0: Cette semaine, à partout dans le monde.
1: Ben, on était quand même rendus à la terre de feu. On avait pris l'avion jusque-là. C'était vraiment ça le plan. On commençait avec ça. Là, on était là. On n'est pas à l'autre bout du monde pour ne pas le faire. Puis oui. moi, j'ai vraiment une tête dure pour ces affaires-là. C'est comme « over my dead body, je ne vais pas le faire ». Puis euh, les gars qui sont arrivés le plus tôt, ils ont, ils ont pris une, une petite ciotte puis sont allés vraiment comme creuser, ben en fait, tailler un, littéralement un trou dans la glace, mais assez gros pour qu'on puisse rentrer dans le trou. Fait que notre projet, ce soir-là, c'était de faire un genre de spa scandinave. Fait qu'on chauffait le refuge à fond. On partait à courir sur le lac. On se mettait dans la glace. On comptait jusqu'à 30. On sortait de l'eau, puis on courait. Oh <rire> jusqu'à dans le refuge. C'était comme notre défi de « t'es pas game » un peu, mais c'était vraiment le fun. J'étais arrivée en haut, puis là, c'était encore... Dans le brouillard, puis on ne voyait rien. Puis j'étais triste, là. là. Je peux pas redescendre, voyons donc. Fait que j'ai dîné, j'ai pris mon temps, puis tout ça. Puis finalement, au bout d'une heure, bang, en un claquement de doigts, les nuages se sont tassés, gros ciel bleu, la vue. Puis je me suis mis à pleurer. Vraiment, je me suis mis à pleurer pendant comme cinq minutes. J'étais tout seul au sommet. j'étais là. « Wow, OK, j'ai eu ma vue! » tu sais. C'est comme un moment vraiment de moi avec moi. Ouais, ouais. Puis ça représente bien, je pense, le mindset général de quand je suis en randonnée. C'est vraiment une espèce de communion avec euh, la nature. Puis comme j'aime dire, je remplis ma boîte à, à souvenirs, mes petites fioles, là, si oui. on veut, de souvenirs.
0: Cette semaine à l'épisode, on parle de randonnée pédestre avec Gabrielle. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là pour l'enregistrement du podcast Partout dans le monde. J'aimerais ça que tu te présentes pour les auditeurs, euh, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Oui, donc euh, j'ai 30 ans, euh, c'est tout nouveau. Euh, tout nouveau, et tout, tout nouveau? nouveau? Tout nouveau, là, d'un de, de, de mois et demi. Ben, félicitations. Ouais. Ah, pas félicitations, mais <rire> bonne fête.
0: Merci. Félicitations.
1: Félicitations pour ton trentaine. Je n'ai pas encore vécu de crise de la trentaine. Ça va bien de ce côté-là. Puis c'est ça, ce que je fais dans la vie. Euh, je suis conseillère en environnement dans deux cégep de, de Montréal, en fait. Donc j'ai agi un peu comme la personne ressource dans le cégep là, pour toutes les questions environnementales qui sont évidemment très larges et pour lesquelles il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire toujours. Oui,
0: plus qu'on pense.
1: Plus qu'on pense, mmh. oui. Puis sinon, euh, moi, j'ai un background de journalisme à la base. J'ai un bac en journalisme. Puis ça fait de moi une personne très curieuse, très euh, touche-à-tout, qui aime apprendre et tout ça. Fait que ça m'a mené en voyage, dont on va parler aujourd'hui. Effectivement. Et ça m'a mené aussi à m'intéresser à différents sujets, notamment l'environnement, tout ce qui touche l'agriculture. L'agriculture urbaine aussi, ça a vraiment été... Euh, mon dada, là, des, je dirais, des cinq, six dernières années.
0: Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Euh, sur... Tout à fait. Ouais. On est en ce moment euh, au Café Perco. On enregistre l'épisode au Café Perco. Euh, donc, euh, ils nous reçoivent aujourd'hui. Euh, on avait besoin d'un endroit, euh, toi puis moi, pour faire l'enregistrement de l'épisode. Euh, et j'ai fait appel au service du Café Perco qui a une, euh, une salle qu'on peut louer, qui s'appelle l'annexe. L'annexe, c'est un espace fermé qui est louable à l'heure et que vous pouvez utiliser pour vos réunions et vos rencontres. La salle est fermée et ça comprend un téléviseur, un tableau blanc, une table avec des chaises, confortables. Et aussi, c'est vraiment idéal pour, euh, par exemple, enregistrer un podcast. Euh, merci Café Perco de, de l'accueil. On est, on est très, très content de, de pouvoir enregistrer l'épisode ici.
1: Oui, moi, c'est vraiment un de mes cafés préférés de Villerie, je dois dire. Là. En plus. Vraiment fun. Je savais pas ouais. quand j'ai
0: choisi cet endroit-là, mais euh, ça tombe bien en même temps. Euh...
1: C'est le repère des travailleurs autonomes. <rire>
0: Donc, nous, ce qu'on va discuter aujourd'hui, on va, oui, ça, ça, ça peut toucher l'environnement de ce qu'on va parler aujourd'hui un petit peu, mais à la base, je voulais te rencontrer parce que je voulais qu'on parle de randonnée pédestre. Ouais. es une, une fan de randonnée pédestre, en, en as fait pas mal. J'aimerais ça juste pour euh, qu'on ait une idée de, de ton background en randonnée pédestre. Qu'est-ce que as fait, les endroits que t'as fait, les, les randonnées que t'as fait, ça serait quoi?
1: Oui, bien, en fait, j'essayais tantôt de penser à ça. Je me disais, dans le fond, je fais de la randonnée depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'est ça qui est drôle. Je suis née à Montréal. Je suis une urbaine dans toute ma, 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 ma constitution, mais euh, mes parents étaient très, très actifs sur euh, le plein air, la randonnée, tout ça, fait que euh, ma mère aime bien dire à tout le monde que j'ai fait mon premier 12 km à 4 ans. Ah oui. Euh, oui, je m'en souviens pas, mais euh, j'aime bien le croire. D'ailleurs, je m'appelle Gabrielle montagne. j'ai toujours cru qu'il y avait un lien. Il y a un hockey, c'est pas me, pour rien. Non, je okay. me sens bien dans la montagne. c'est mon élément. Oui. Ouais. Euh, fait que c'est ça, j'en fais depuis longtemps, c'est pas mal, je pense, la façon de voyager que j'ai adoptée en euh, en premier, le vélo a suivi par la suite, puis c'est oui. très complémentaire aussi. On pourra en reparler peut-être plus tard, mais ah oui, ça,
0: ça m'intéresse beaucoup.
1: Puis, euh, mais sinon, j'essaie de penser un peu les voyages que j'ai faits qui étaient particulièrement orientés randonnée là, dans les dernières années. Puis, le premier qui m'est venu en tête, c'est le Népal, évidemment, qui est une destination montagneuse. Euh, – Il y a fait... des montagnes au Népal? – Il y a pas mal de montagnes, oui. Ouais. Il y en a une, pas pire, là, qui… C'est est quoi le nom, déjà?
0: – L'Ivresse? – L'Ivresse, c'est ça.
1: – Oui, oui, j'ai entendu une ou deux fois parler de celle-là. Euh, donc, c'est ça, Népal en 2010, c'était vraiment un voyage axé sur la randonnée, évidemment. Euh, J'aimerais bien y retourner, d'ailleurs. Ça fait partie des destinations où est-ce que j'ai encore une soif, de... j'ai pas vu assez de ce que le Népal avait à m'offrir. Euh, trois ans plus tard, suis allée en Corse. Ça, ça aussi, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Je voulais faire une randonnée, on pourrait en parler aussi, mais qui s'appelle le GR20. Oui. GR pour Grande Randonnée.
0: C'est une randonnée qui est très connue des gens qui font de la longue randonnée, qui ouais. est euh, comme une espèce de, de monument euh, ouais. que les gens veulent absolument faire, mettre sur leur liste euh, dans la vie à faire. Le GR20 en Corse, ça fait partie de… Là, euh...
1: Effectivement. C'est… À supposément la plus ou une des plus difficiles de, du réseau des GR de France. Ceci dit, j'en ai fait aucune autre, fait que je ne peux pas vraiment confirmer cette euh, rumeur. Mais c'est ce qui fait en sorte que les gens l'ont souvent dans leur checklist de vie oui. », comme tu dis. Non, oui. Quelques années plus tard, je suis allée en Patagonie aussi, Chili-Argentine en Amérique du Sud, qui est aussi une destination assez présée pour la montagne, mmh. la randonnée, la Haute-Montagne aussi, ça j'en ai fait un petit peu là-bas, ça a été mon baptême là, de Haute-Montagne.
0: Ça serait quoi, comme dans la Cordillère des Andes que tu as fait, ou c'est en Patagonie, vraiment le sud de la Terre de Feu? Euh... Euh, la
1: Haute-Montagne, dans ce cas-ci, c'était pas précisément en Patagonie, c'était plus au nord, c'était à la Concagua, okay. qui oui. est euh, oui. aussi un sommet assez euh, mythique et, bon, avec ce que ça comporte de positif et de négatif, parce que que ouais. c'est rendu très, très, très populaire. Et dangereux. Euh, oui, ben moi, évidemment, je n'ai pas fait le sommet, donc euh, j'ai fait ça de façon sécuritaire, mais j'étais allée jouer dans le camp de base. Okay. Fait que je me suis payé, un, un, si on veut, un, un permis pour une semaine. Puis une semaine, ça me permettait de faire une progression en altitude relativement sécuritaire et lente, parce que l'altitude, le, le gros, gros, gros problème, c'est le fait que les gens vont trop vite. Ouais. Quand on respecte le, le rythme qui, qui est qui est prescrit, euh, la majorité des gens ont aucun problème là, à, à s'adapter à la C'est
0: à peu près un mois d'acclimatation avec <rire> différents paliers.
1: Oui, ben, ça dépend évidemment jusqu'où on monte. Là. Dans notre cas, euh, on est monté au plus haut à 5000 mètres. Ça okay. fait que ça a été une acclimatation sur à peu près cinq jours. Ah,
0: ça, ça c'est correct.
1: Mais justement, de, de jouer un petit peu avec ça, de sentir l'effet, mais de façon sécuritaire, puis de sentir que hey, c'est le fun, le corps est capable de, de le surmonter graduellement. ça J'ai vraiment aimé ça. Ça fait que ça a été... Euh, une belle découverte, je te dirais. Là-bas, c'était plus en Patagonie, mais c'était le même voyage. C'était toujours en Argentine. Puis sinon, euh, j'ai fait euh, l'Ouest canadien, le Yukon aussi euh, en solo euh, en 2016. Puis mon dernier, dernier, c'était cet hiver. On est allé dans, pas très loin, là, mais dans le sud-ouest des États-Unis. Fait que Arizona Utah, ce coin-là. Euh, J'étais allée il y a très longtemps avec mes parents. Puis j'avais ce, cette envie de refaire cette zone-là aussi super... Euh, écœurante au niveau nature puis espace protégé et tout, mais en version hivernale, c'était ça un peu notre objectif, c'était d'y aller pendant l'hiver, donc d'avoir les mêmes paysages que personnellement j'avais eu en été chaleur suffocante, mais version petite neige. Fait que c'était plus du camping d'hiver, c'était quand même assez sportif, mais c'était magnifique, puis il y avait beaucoup moins de touristes, puis c'était ça notre Objectif principal.
0: Oui, parce que je te le confirme, je suis allé moi, au mois de juin, euh, non, c'est pas vrai, je suis allé au mois de juillet, août, euh, en, en Utah, avec l'Arizona, tout ça. On a fait le tour du Grand Canyon. Euh, très suffocant, effectivement. Ouais. Pas partout, il y avait des endroits qui étaient très chauds, comme, mettons, Zion, euh, d'autres endroits qu'on était plus en hauteur, comme à Bryce, où est-ce que. – Plus oui. – Oui, soit à 2000 mètres d'altitude environ. Euh, fait que c'est ça, mais de, de le faire l'hiver, un, j'aurais pas pensé à ça, c'est une super bonne idée. Puis qu'il y ait de la neige aussi, on penserait pas qu'il y a de la neige dans ces, dans ces endroits-là du, du sud-ouest des États-Unis, parce ouais. que on, on pense tout le temps que c'est climat torride, c'est très ercique, très, très c'est chaud, mais oui, effectivement, il peut y avoir aussi de la neige.
1: – Oui, c'est ça, le désert, c'est étonnamment froid, en fait, l'hiver. Fait qu'on a eu des paysages avec cactus et neige, ce qui est quand même funky. Puis, oui, il y a beaucoup d'avantages, en fait. Moins de touristes, euh, pas d'insectes dangereux. Fait que t'as pas de préoccuper en camping des scorpions, des serpents, des araignées torrentules et compagnie. Ouais, pas de risque de coups de chaleur aussi, euh, des hydratations que, qui sont des enjeux majeurs. Là, au Grand Canyon, le nombre d'évacuations qu'ils ont par jour l'été, ça dépasse l'entendement. Là. là, on n'avait pas du tout cet enjeu-là. Fait qu'il y avait bien des avantages, outre le fait que la nuit, ça pouvait descendre. Euh. Des fois, c'est froid. Oui. Moins 15, moins 20 des
0: fois. Là. Fait que tu étais équipé pour ça. Hein? Tu comme oui. prévu le, le, le…
1: on avait prévu le
0: coup. peut okay. pas
1: aussi froid que ça. Là. On s'attendait pas à utiliser notre équipement à ce point-là, mais il hein, n'y a rien qu'on a apporté pour rien au final. Fait que oui. <rire> ça a été pratique.
0: Fait on va en parler justement de l'équipement. Quand tu fais ce genre de voyage-là, là, tu pars, tu prends l'avion, tu t'en vas avec ton bagage. Qu'est-ce que tu apportes avec toi? C'est quoi que ça demande comme équipement?
1: Pour faire de la, la longue randonnée, là, on oui, parle?
0: ou même du camping, comme tu as fait, justement. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu as fait la longue, longue randonnée ou si tu faisais plus des excursions d'une journée.
1: Dans, dans le sud-ouest, on a fait des trucs d'une journée. OK. Euh, on avait l'intention de faire un peu plus de longue randonnée que ce qu'on a fait. On, on s'est fait prendre par le shutdown aux États-Unis. Et ça a compliqué certaines choses parce que les permis de longue randonnée qui sont comme délivrés par les parcs euh, nationaux, à très faible coût, là, c'est comme 5 ou 10 dollars on s'attendait à aller les chercher sur place, permis-là parce que ce pas une saison occupée, sauf qu'à cause du shutdown, les services étaient réduits à néant, voire au strict minimum, oui. donc il n'y avait pas aucun permis qui était, euh, qui était donné. Fait qu'on n'a on a pas voulu trop challenger le système américain non plus. On n'était pas chez nous. On ne mmh, voulait pas mmh. se ramasser avec des problèmes avec les Rangers. Fait qu'on a respecté le.
0: Donc, vous n'êtes pas, pas engagé dans les sentiers pour faire la longue randonnée vu que vous n'aviez pas les permis? On l'a fait juste une fois. Ouais. OK, d'accord.
1: Fait que ça, c'était un petit regret, mais on s'est dit que ce n'est pas si loin, fait qu'on y retournera. Non, c'est
0: sûr. Je suis quand <rire> même C'est pas la Thaïlande ou l'Australie. Exactement. Là. Ça se fait quand même assez bien. Ouais. Donc, comme on disait, qu qu'est-ce tu... ouais, qu ouais. que tu.
1: ben la base, un bon sac à dos. Oui. Euh, bon sac à dos qui est confortable, euh, qui contient aussi euh, suffisamment pour contenir le matériel. C'est sûr qu'en hiver, tout est plus gros, plus volumineux, plus... Lourd, etc. Fait que ça prend un beaucoup plus gros sac l'hiver que l'été. Fait que euh, je dirais minimum 50 litres, puis ça peut aller jusqu'à 80 litres, des gros oui. sacs de, de longue randonnée. Mais l'important, c'est qu'il soit vraiment confortable et qu'on l'ait bien choisi, on ait pris le temps de le choisir.
0: Et de l'essayer avant
1: De l'essayer avec du poids même, là, idéalement, marcher dans le magasin pendant une heure, puis tout ça. Euh, moi, j'ai le même sac depuis genre 12 ans, puis il est vieux, il n'est pas beau, mais il n'est pas, pas tuable. Il pas tuable, puis il est confortable, il est, il est comme adapté à mon dos, fait que je l'aime beaucoup. Des bonnes bottes de marche aussi. Ça aussi, c'est vraiment un essentiel. Qu'on a, euh, qu a, qu a préalablement cassé, <rire> effectivement. Effectivement. Ça augmente le plaisir. Oui, ça réduit oui. les ampoules, ça augmente le plaisir. Fait que des bonnes bottes. Quand on fait de la longue randonnée, souvent, on ne va pas se faire conseiller les mêmes bottes non plus que pour la courte randonnée. Ça va être des bottes plus rigides, euh, qui prennent en compte qu'on a plus de poids sur le dos, qui protègent les chevilles. Ça va être plus souvent des bottes en cuir, justement, que du synthétique euh, mmh. Gore-Tex. Ouais,
0: ben, souvent, c'est du new buck. Là, les, ouais. les grosses bottes, là, les celles que j'ai chez nous, là, ça pèse une tonne. Oui, c'est ouais, ouais, ouais.
1: <rire> super lourd. Quand il y a de la boîte, c'est comme pire. là. En plus,
0: <rire> oui. oui, oui. Quand gelé, c'est débile comme ça. Que...
1: Je sais, c'est horrible. <rire> <rire> J'ai connu ça cet hiver. Enfiler des bottes mouillées, gelées le matin, là, ouais. après une nuit camping. Puis le pied rentre plus là, tellement c'est tight. Je pense p...
0: que tu vas les casser ou que tu vas casser ton pied ta main ouais. sont dure Oui, c'est fou.
1: Ah oh, ouais ça prend 3-4 heures à les dégeler dans ce temps-là. Ouais. Fait que des bonnes boîtes de marche, euh, un, des bons vêtements imperméables aussi, là, sur, ben, selon les destinations, mais si vous attendez d'avoir de la pluie. Fait que pantalon euh, imperméable, puis euh, des fois même couvre-chaussures si jamais c'est nécessaire. Euh, équipement de camping, si vous dormez... Euh... Dans la, dans, la, dans la nature. fait qu'une bonne tente, relativement légère. matelas de sol, c'est un pôle de dépense important si on veut avoir quelque chose de confortable, mais ça vaut la peine si on en fait beaucoup parce que quand on a mal au dos, on n'aime pas ça marcher le lendemain.
0: Oui, puis ça isole aussi du froid. Du froid, ouais, ouais, du Sur le seul. sol, quand on est dans les températures un peu plus froides, comme ouais. l'automne, même l'hiver, j'imagine que tu n'as pas le même matelas de sol.
1: Exact. Il ouais, faut un matelas de sol qui coupe le, le, le contact avec le sol, qui sont des matelas de sol beaucoup plus chers aussi. Oui. C'est comme un autre niveau d'équipement l'hiver. Il y a moins de bricoler quand on le fait juste une fois ou deux dans l'hiver euh, au lieu de se rééquiper à neuf euh, au complet, là, comme superposer deux matelas justement, des choses ouais, comme ouais. ça. Euh, un bon sac de couchage aussi, ça c'est notre ami pour la vie, si on l'entretient bien, oui, il fait attention. Oui. Euh, si on veut vers du duvet, c'est plus compact, euh, plus léger aussi que le synthétique, là, si on veut investir plus. L'hiver, euh, ça peut être des raquettes ou des crampons, là, selon où on va, ceux qui font de la randonnée dans les Adirondacks que à ce temps-ci de l'année, ça prend des crampons parce que c'est glacé barre en barre.
0: Ah, pas besoin d'aller loin, même genre Mont-Saint-Hilaire, ça, même, ça oui, a ben, même. Oui, bien même à là, Montréal oui, oui. cet hiver, en fait. Là. <rire> sur Mont-Royal, effectivement. Ou ouais. même sur les trottoirs, juste euh, pour aller chercher du pain ou des panneurs, ça prend des crampons. Ça prend
1: des crampons. Ouais. Fait que, ouais, une bonne paire de crampons, c'est pratique. Euh, trop de premiers soins par rapport à la sécurité, euh, assez essentielle, là, au moins une par personne quand on part en petit groupe. Mm -hmm. euh, traitement de l'eau aussi euh, non négligeable. J'ai des petites anecdotes avec ça que je pourrais compter plus tard. Mais euh, même quand l'eau, a l'air dont belle, dont fraîche, tout, euh, à moins d'avoir la certitude qu'il n'y a rien... Au niveau civilisation, élevage, animaux possibles plus haut, là, donc en altitude, il mm -hmm. euh, faut traiter ou filtrer. Fait que soit vous investissez dans un filtre, moi j'ai aussi un, un truc de traitement de l'eau au rayon UV. C'est un gadget, mais c'est quand même le fun. C'est avec que... une lampe UV
0: qui fait, ouais, qui fait qui... La, la, la destruction des bactéries, dans
1: le fond. Oui, c'est ça. Puis euh, ça marche très bien pour l'instant. Je l'ai utilisé dans, en Patagonie, justement, parce que c'est tellement dommage quand tu as de la belle eau qui coule, des glaciers, puis tu mets des petites pilules de chlore dedans. Ça, ça défait ah, ouais. tout le goût. C'est ça. Fait que euh, ce, ce, ce truc à UV-là, c'est comme un bon compromis. Puis en plus, c'est que c'est rapide. Le filtre, des fois, faut pomper, c'est plus long, oui. etc. Oui, oui. Euh, le, le truc à rayon UV, euh, Sterepen, là, ça s'appelle la marque dans mon cas. Puis. Euh, ça prend euh, littéralement 30 à 60 secondes selon la quantité d'eau qu'on file. fait que ça, c'est l'aspect pratique
0: quand même. Vrai, je connaissais pas ça, ça c'est quelque chose qui n'existait pas dans mon jeune. Oui, non, c'est
1: <rire> ça. Euh, D'ailleurs, euh, je me suis longtemps méfiée de cette affaire-là. -là. Je ouais. regardais ça, puis je suis là, pas sûr, ça marche-tu. On me l'a conseillé vivement, puis euh, je ne regrette pas mon achat. Okay. Pour l'instant, euh, des bonnes gourdes euh, aussi pour traîner euh, l'eau. Une lampe frontale. Très pratique, on ne sait jamais quand on se fait prendre par euh, la nuit.
0: Oui, parce qu'on pense que ça, ça va se passer d'une certaine façon. Puis des fois, il y a des, il y a des, des fois, embûches. Il y a des petits défis. Euh, on ouais. se perd. Euh...
1: Oui, fait que lampe frontale, c'est important avec des batteries euh, fonctionnelles aussi. Oui. Ça, c dans mon cas, c'est la chose qui manque parfois. Puis, euh, bâton de marche, c'est à la discrétion de chacun, mais ça, ça préserve les genoux, je trouve, d'indécente. Puis il n'y a pas d'âge pour protéger ses genoux. Là. On en a juste une paire, puis on veut les garder longtemps. Fait que bâton de marche, dès qu'on sent que la descente est dure, encore justement, les descentes étaient terribles. Là, fait que sans bâton de marche, c'était carrément dommageable là, je trouvais pour, euh, pour les genoux oui, fait que protéger oui. les articulations oui, parce que c'est sur le roc
0: dur il pas de c'est pas comme de la, des fois on a du dans les sentiers au Québec on a comme un petit peu de mousse oui. de la terre battue c'est plus smooth, là, mais quand on est sur le roc dur euh, marcher pendant des heures avec un sac à dos de 80 litres euh, ça ça, ça va, euh, Oui, vaut
1: ouais c'est ça le poids qu'on a sur le dos ajoute en plus sur nos articulations sont oui. pas faites pour porter ce poids -là, là le double de notre poids des, des fois fait que bâton puis ah ben j'ai pas parlé pour la cuisine mais un, un réchaud euh, un réchaud qui permet de, de cuisiner pour le nombre de personnes euh, qu'on est avec une gamelle, euh, évidemment. Oui. Puis ça, ça aussi, il y a toute une gamme de, de réchauds possibles avec euh, différents combustibles. Moi, je suis adepte de d'un réchaud, je trouve ça drôle d'en parler parce qu'il n'y a personne au Québec qui a des réchauds comme ça. Ça s'appelle un trangia, c'est un réchaud euh, d'origine suédoise ou norvégienne, là, je ne me souviens pas. Puis quand on va en Europe, on en voit plein, des gens qui ouais. campent avec ça ouais, ouais. parce que c'est assez connu. Mais ici, en Amérique du Nord, c'est vraiment pas valorisé. Euh, la, la distinction principale, c'est qu'il fonctionne avec de l'alcool à fondu, donc de l'alcool à bois. Oui, je
0: pense que j'ai déjà vu ça, oui, fait oui. c'est un
1: peu comme un réchaud de fondu, tu peux l'utiliser à l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'émanation. Euh, ben, l'alcool à bois, c'est une ressource euh, renouvelable, en plus, c'est pas, euh, pas comme du, du, des dérivés
0: de, de pétrole.
1: Puis il n'y a surtout aucune mécanique avec ce réchaud-là. Moi, j'ai vu tellement de monde avec des réchauds qui ont des petites pièces, euh, qui ont besoin de beaucoup d'entretien, puis à un moment donné, la, peste, la, la pièce elle pète, euh, puis là, t'es au sommet d'une montagne, puis t'as plus rien pour te faire ton gruau le matin. Oui. Oui. Fait que le mien, il est comme, euh, c'est ça, il est bon à vie, parce qu'il n'y a aucune mécanique. C'est vraiment comme un réchaud à fondu. Ça,
0: vraiment cool. Mais
1: il est il est un peu plus gros, fait que ah. c'est ce qui rebute les gens. Là, les tout petits euh, Firefly de MSR, là, ça rentre dans une petite pochette. C'est minuscule, c'est ça. Oui. est un peu plus volumineux, euh, mais c'est ça. Moi, je l'ai depuis 10 ans, puis je, je me suis f... on, on est bien amis toutes les, tous les deux, fait que, euh, Ils fait qu'ils m'ont suivi partout.
0: Dans ton équipement que tu, que tu prends avec toi, mettons, là, là c'est sûr que si tu pars en solitaire, ça ne sera pas la même chose que si tu pars en groupe. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que, est que qui. Est-ce qu'il y a de l'équipement qui est en redondance? Est-ce que vous amenez, mettons, deux affaires? mettons il a, Des fois, qu'il y en aura un qui serait brisé. ou euh, Comme tu parlais de ton, de ton filtreur avec la lampe UV. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des choses que vous amenez en dos pour être sûr que si jamais il y a un pépin, bien, vous en avez un deuxième en backup? Ça arrive-tu?
1: Ça dépend du niveau de de contraintes de poids qu'on a. Là, des fois, tu te dis Ouais, il en faudrait deux, mais là, on est trop limité dans le poids fait qu'on on, on croise les doigts. Oui, ben, quand on prend l'avion, mais même si on part en randonnée et qu'on est trop chargé, à oui. un moment donné, on oui. essaye de réduire le, le poids. Mais par exemple, cet hiver, quand on a pris l'avion, on a pris nos deux réchauds. Chacun a très chaud, mon jump et moi. Fait qu'on avait tout le temps un backup. Puis surtout, quand on voulait faire des repas un petit peu plus compliqués, ça faisait deux ronds côte à côte au lieu de.
0: Ça va plus vite pour faire la <rire> ça bouffe. Ça comme...
1: une heure et demie à cuire des carottes. Là. <rire> fait ouais. que pour ça, c'était pratique. Sinon, le euh, ben, traitement de l'eau, c'est un bon point. Moi, j'ai toujours aussi quand même des petites pilules de chlore oui. en backup. Si la pile à l'âge, s'il y a quoi que ce soit, il a pas question que je mette ma santé en péril avec une eau qui n'est pas nécessairement clean. Fait que j'ai toujours les, hum. les petites pilules en backup.
0: OK. Euh, écoute, merci de toutes les précisions parce qu'il <rire> y en a qui vont avoir des listes de, de choses à aller ramasser dans les magasins de plein oui. dans, dans pas long <rire> s'ils veulent s'intéresser à ça. Parce qu'en plus, ce qui est le fun, c'est que là, on enregistre. On est à la fin du mois de mars. Euh, bientôt, les, justement, la randonnée va commencer au Québec. Là, les gens vont commencer à s'en aller dans les, les sentiers de longue randonnée. Moi, je, à l'époque, j'avais fait les deux côtés du fjord euh, de lanse saint ah, oui. jean liberté éternité et de, je me suis plus, Bé-Sainte-Marguerite Bé jusqu'à Tadbussac. En tout cas, le, le, l'autre côté l'autre côté Est. dans le
1: même séjour non non dans, dans deux fois, deux, fois deux années
0: on avait on, on ouvrait les pistes au mois de mai puis euh, il y a une année où est-ce que justement on a fait euh, la veille qu'on commence à faire la randonnée il y a neigé il est tombé un pied de neige Oui,
1: c'est ça mai au stagné c'est pas nécessairement l'été encore c'est ça
0: fait que, euh, <rire> pensez toujours que c'est pas pas l'équipement d'été des fois ça prend ses trois saisons ouais Toujours penser qu'il va faire froid, puis même en, en, j'avais fait du camping dans les Chic-Chocs au mois d'août euh, en Gaspésie, un 28 août, euh, j'ai fallu je casse la glace dans ma gourde le matin pour pouvoir boire, ouais. un 28 août en Gaspésie. Fait ah, que, ouais. fait, on passe des fois, à Montréal il fait, il fait 32, mais mm -hmm. en Gaspésie dans les montagnes il fait froid. Fait que...
1: Effectivement, puis c'est pas le fun de dormir quand t'as froid. Non. de la mâchoire toute crispée puis tu te réveilles puis tout ça fait Exactement. que vaut mieux être un petit peu plus prévoyant que l'inverse.
0: Puis euh, t'as tu as mentionné que tu as fait des voyages en solo. En quoi c'est différent les voyages en solitaire quand tu fais mettons tu pars avec ton sac à dos puis tu fais de la, la, la randonnée autant au niveau de la planification, d'équipement mais aussi de la de comment tu vis ça.
1: Le plus long que j'ai fait toute seule, je pense c'était des 4 5 jours, puis j'aime j'aime quand même beaucoup ça parce que moi, quand je marche, souvent, même avec des amis, je vais marcher en partie en silence. Il va y avoir des moments où je vais être seule en avant, puis je vais être dans ouais. ma tête, puis les pensées ouais, ouais. défilent. C'est comme une genre de méditation active... Euh. Dans mon cas, méditer assez, ça, c'est tough, mais méditer en marchant, ça va. Euh, fait que j'aime quand même ça, marcher toute seule, mais c'est sûr que euh, ben, le niveau de sécurité, il est comme encore plus important parce ben, il ouais. n'y a personne pour euh, nécessairement aller te chercher du secours, surtout si tu es sur un sentier qui est peu fréquenté. Ben, mm -hmm. Faut que tu sois particulièrement... Euh, tu le sais que ben, si tu, tu fous l'achever là maintenant, ben, t'es tout seul pour te ramasser. Fait que es comme très conscient de, des risques que tu prends. Euh, évidemment, si quand je peux avoir, être dans une destination je sais que j'ai du réseau cellulaire, c'est plus rassurant aussi. Puis il euh, faut que je pense, quand je parte seule aussi, que j'ai beaucoup plus de poids sur mon dos, surtout l'hiver. Je l'ai fait deux fois l'hiver, puis euh, j'étais chargée, ça n'avait aucun sens, parce que j'étais en autonomie, j'avais ma bouffe pour cinq jours. Puis ben tu peux pas partager... Le réchaud avec quelqu'un d'autre ah, et ainsi ça. de suite. Tout est euh, la trousse de premiers soins. Ben, c'est la même que tu sois à un, deux ou trois, mais là, tu l'as tout seul.
0: Puis l'équipement hivernal et aussi les, les sleeping, les tentes, tout ça, c'est beaucoup plus pesant.
1: Oui, heureusement, je n'étais pas en camping l'hiver. Je le faisais en refuge. Okay. Puis je pense qu'en camping, euh, j'aurais pas réussi. j'avais trop de toc même ouais. en refuge. Ouais. Euh, ben, J'avais beaucoup de vêtements chauds, puis au cas où tu sois mouillé, tu as beaucoup de bois, etc. quand tu tes trempes, là, tu as froid après ça. Ouais. Le combustible aussi, pour cinq jours, tu en ouais. prévois un peu plus que passer. Quand tu as à faire fondre la neige l'hiver, en plus, ça brûle beaucoup de combustible parce que c'est long faire fondre de la neige. Là. Ouais. Tu remplis ta casserole, puis tu as comme un pouce dans le fond quand tu fait que Tu passes ton <rire> temps à en remettre dedans. fait que, euh, que C'est ça. Quand je pars tout seul, il euh, faut que je m'attende à être plus chargée en ouais. général. fait Je suis encore plus. Euh, c'est si on veut, avec moi-même, pour le choix de la nourriture. C'est-à-dire que quand tu es plusieurs, des fois, tu peux faire des compromis. « Ah, oh, on va avoir quand même quelques fruits frais », des trucs comme ça. Quand tu es tout seul, ben c'est déshydraté le plus possible. On coupe tout tu ce qu'il y a de dos, là, ouais, ça. Ouais. fruits séchés. Puis, euh, ouais. OK. Euh,
0: c'est quoi les destinations que tu as faites en solitaire?
1: La première fois que j'ai fait ça, c'était le Sentier des Capes de Charlevoix,
0: oui, oui. en oui.
1: hiver. Puis, tu sais, c'est quand même fréquenté. Il y avait oui. du monde dans les refuges à chaque soir, fait que j'étais n'étais pas toute seule. C'était parfait. J'avais comme mes journées moi-même, toute seule, dans ma tête. Puis le soir, si je voulais, je pouvais aller échanger avec les gens dans le refuge, faire un feu, tout ça. J'ai refait ça aussi en hiver euh, au parc de la Montagne du Diable. Ça, c'est dans le bout de Mont-Laurier. Parc oui. magnifique.
0: Oui, oui qui n'est pas connu vraiment.
1: De plus en plus, là. Il y a pas mal plus de monde qu'il y a quelques années. C'est un parc régional, mais c'est ça qui commence à gagner en popularité, mais absolument magnifique. Puis, j'étais allée dans la semaine de relâche en me disant, ah, il va y avoir plein de monde. Puis, il n'y avait personne. La, la, la semaine
0: de relâche qui vient de passer, là? Non, là.
1: non, c'était il y a deux ans. Ah, OK, OK. Ouais. Puis, il euh, y avait personne. Je ne sais pas si la semaine de relâche n'était pas la même semaine dans les autres Laurentides que la mienne, en tout cas. Mais j'étais toute seule, fait que je n'ai pas croisé d'humain pendant comme. 4-5 jours. C'était un, un exercice autrement euh, différent. Mais c'était le fun. J'avais beaucoup de lectures. J'arrivais dans le refuge en fin d'après-midi. Je faisais mon yoga au milieu de la place parce qu'il n'y avait personne. Tu sais, je partais le feu. Euh... C'était cool, plus un exercice solitaire, mais j'aimais ça. Pis, euh, je sais qu'il y en a... Moi, C'est drôle, là, quand je pars toute seule, ce qui me fait le plus rire, c'est la réaction des gens. Parce que moi, je suis bien. Je me remets pas en question constamment de pourquoi je fais ça toute seule puis tout ça. Je l'ai choisi. Je ne me fais pas souffrance. Mais les gens, souvent, ils ne comprennent pas. Puis là, je me fais demander « oh non, pauvre toi, la personne qui devait y aller avec toi, t'as-tu choqué à dernière minute? » Ou des choses comme ça. « Puis je, oh non, non, là, c'était prévu toute seule. » Mais il y a des gens pour qui c'est inconcevable de faire ça seule, puis c'est correct aussi. Mais, euh, mais c'est moi, c'est ça qui me fait souvent plus rire. J'ai fait aussi euh, un autre endroit autre à peu près la même durée euh, quand j'étais justement à Yukon, Alaska. La, ça s'appelle la Chilkoot Trail. Très, quand même très accessible là, comme randonnée. Là, pas besoin d'être un expert. Puis, ce qui est le fun avec cette randonnée-là, c'est que tu traverses la frontière pendant ta randonnée. Fait qu'il faut comme quitter ton passeport sur toi, genre au cas Une où. Des fois
0: qu'il y aurait un garde de... ça, sur le sentier. C'est
1: ça, qui te contrôlerait. Puis il n'y
0: a, a pas de petite poste de douane là, sur le sentier.
1: Bien, il m'avait dit que ça se pouvait que j'en croise un. Moi, je me suis pas fait contrôler. Mais il nous contrôlait après, comme à la sortie, là, à la si la on veut. C'est okay. quand même les États-Unis. On ne leur passe pas de sapin facilement. mais Fait que cette randonnée-là, justement, je la faisais toute seule. Mais il y avait plein de monde dessus puis, euh, puis les gens étaient comme « Oh my God, comment tu fais ça? » Puis tu sais, ils étaient vraiment genre, ils en revenaient Et pas. Bien, lui, oui. <rire> Surtout à cause des ours, peut-être ça leur faisait peur parce qu'il y a des grizzlies. Oui, oui j'avoue oui. que c'est peut-être la fois où j'ai eu le plus euh, de petites inquiétudes, parce qu'ils disent de, de faire du bruit. mais Quand tu marches tout seul, tu parles ouais. avec personne. Non. Fait que là, je sentais tout le temps la pression de comme chanter pas de... fort, ouais. cogner sur mes bâtons, mais j'aime ça être dans le silence. Fait que là, j'étais comme tout le temps en contradiction de devoir faire du bruit, mais pas avoir envie d'en faire. Mais là, tu veux pas surprendre un ours sur ton non, sentier. Non,
0: que... non, exactement. Puis t'avais pas de petites cloches après ton, ton sac ou tes, tes chevilles. On voit souvent des gens qui font ouais. ça, ils se font des petites clochettes. Là. Je
1: sais pas si j'en avais une. Mais même là, si j'en avais une, elle devait me gosser, tu
0: sais. Oui, c'est pas agréable que des heures gagling gagling non, non. Mais c'est <rire> ça, mais je ne suis même pas certain que c'est assez fort pour que ça... Je sais que les ours ont une très bonne ouais. ouïe, là. mais euh, je sais pas si ça serait assez pour que... Oui, ça serait comme « Hey, il y, y a quelque chose, le, le spé s'en vient ».
1: Oui, c'est ça. <rire> <rire> c'est surtout que les grizzly a un, un comportement un petit peu euh, imprévisible des fois, là. fait que ouais, ouais, même s'il ouais. t'entend... Si tu le vois, mettons, tu n'es pas
0: zen. T'sais. Non, clairement pas. Non, non, ça, ça
1: c'était peut-être un petit challenge de plus, je dirais, dans ce, dans ce secteur-là. Okay. D'être tout
0: seul. Comment tu prévois tes randonnées? Comment tu comment organises ça? Qu'est-ce qui qu t'inspire, de un, pour choisir un, un endroit que tu vas aller faire la randonnée? Et deuxièmement, comment tu t'organises pour justement planifier ton hébergement, les sites de camping, les refuges? Comment ça se passe pour planifier ça?
1: Bien, souvent, l'inspiration, ça va venir de. Tu, sais, tu le sais, c'est une petite étincelle. Là, un ami qui glisse quelque chose, une photo que tu vois passer sur les réseaux sociaux ou une ouais, conférence ouais. à laquelle tu assistes et tout ça. Euh, fait qu'une fois que l'idée germé, est germée, tu, sais, tu commences à faire des recherches. Puis tout ça. Des fois, le plus dur, quand c'est comme à l'extérieur du Québec, du Canada, c'est trouver l'information. Ouais. Pas toujours évident. Euh, puis trouver des gens aussi qui peuvent te donner des cues. Euh, plus précis, en disant « Ouais, là, telle place, fais attention sur telle affaire et tout ça. » On s'était fait prendre, justement, là, quand on est arrivé en Patagonie, euh, le fameux Torres del Paine, là, qui est comme le, le sentier que tout le monde fait en Patagonie. Euh, tout le monde qu'on connaissait qui était allé, c'était plus comme il y a 5-8 ans, fait qu'on se basait sur leurs expériences, leurs témoignages, puis ça avait l'air bien freestyle, là, comme on réservait rien, puis euh, on y allait au jour le jour. Puis euh, finalement, on est arrivé là-bas, puis on nous a dit euh, « Non, 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 non euh, c'est depuis cette année, c'est rendu obligatoire, les réservations. Puis si tu pas de réservation, tu peux pas y aller. » Puis évidemment, tout était complet, parce que c'était la période la plus euh, achalandée de l'année. Fait que là, il y a des moments comme ça où tu fais « Ah, ah, on a, ok, on a un problème, tu sais.
0: » Ok, puis qu'est-ce que vous avez fait?
1: Ça dit, oui, t'as l'air d'avoir
0: été, euh, ouais, avoir été machiavélique, ben, On
1: était quand même rendu à la terre de feu. tu sais On avait pris l'avion jusque-là, c'était vraiment ça le plan, on commençait avec ça. Là, on était là, on n'est pas à l'autre bout du monde pour ne pas le faire. Oui. Puis moi, j'ai vraiment une tête dure pour ces affaires-là. C'est comme « over my dead body » que je vais pas le faire. T'sais. Fait que là, on a gratté le système de réservation pour essayer de trouver comme des miettes. C'était un, une randonnée de sept jours. Puis je pense qu'on a réussi à trouver juste deux nuitées sur sept jours. Puis là, on s'est fait avertir qu'il allait y avoir des contrôles sur le sentier. Puis, euh, puis là, on a tout préparé notre stratégie là, pour... Euh, inventer une histoire, puis en tout cas, on a jonglé avec ça, mais c'était pas, euh, pas optimal parce qu'on était tout le temps stressé des contrôles, fait on n'était pas pleinement euh,
0: en train de profiter de
1: la, du paysage et ouais. tout ça, parce qu'on manigançait tout le temps nos, nos petites affaires, fait que maintenant quand, mettons, mon frère y est allé euh, deux mois, puis la première chose que j'ai dit, c'est « réserve tes maudits campings camping, parce que tu veux juste pas y penser, ouais, non, non. Mais c'est contre nature, en tout cas pour moi, là, de réserver sur des longues randonnées, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. La météo peut se revirer de bord. Tu peux avoir mal aux genoux, te, te fouler la cheville. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui font en sorte que ta exact. progression va être plus rapide ou plus lente. que Personnellement, ça a toujours été un peu contre mes principes là, de ou réserver. Ou même, mais... ne, ne
0: serait-ce que de tu, 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 tu réserves, puis tu as tout prévu ton trajet, puis euh, ne serait-ce que pour une raison ou une autre, euh, ton vol est annulé, ton vol est retardé, il euh, y a une éruption volcanique en Islande, il y a euh, ouais. euh, une compagnie aérienne qui ferme, comme on a vu aujourd'hui, oui. mais... <rire> la compagnie wow islandaise, c'est ça, là, je ne sais pas ce que les gens vont faire, là, mais, mais tu sais, c'est ça, c'est des, des choses qui sont des impondérables, puis comme si tu prévois ou tu réserves tes hébergements beaucoup d'avance, euh, des fois, puis tu n'as pas le choix, parce que tous ces sites-là, c'est un accès limité, il n'y a pas tant de place que ça, là. Mm -hmm. si tu réserves tes hébergements d'avance, puis qu'à la dernière minute, « Ah, il y a un imprévu, il faut changer. Euh, » Peu importe, de n'importe quoi qui pourrait arriver. C'est ça qui est un petit peu contraignant, mais en même temps, on va être sûr d'en profiter, puis on va être sûr d'arriver sur place, puis qu'il y a, y, a y a de la disponibilité pour... C'est trouver le compromis, pis,
1: Mais c'est surtout d'aller chercher l'information, tu sais, puis oui. au moins... Si on te dit que es obligé de réserver puis que tu veux pas, ben tu peux ne pas y aller aussi, mais ouais, au moins ouais, ouais. tu le sais quand tu arrives. ça, c'est le genre d'information que personnellement j'aurais aimé avoir, mais que je n'avais pas, puis n'était pas écrit sur le site web. Puis ah,
0: c'était pas écrit sur leur site web? Non. Ah, non, bon.
1: mais c'est ça. Le niveau d'organisation, il était évidemment c'était pas la CEPAC ici, c'était pas le niveau d'organisation de nos parcs américains. Oui, nous... ou
0: même les parcs américains ou est-ce que c'est Radeau d'autour, là. Euh... Oui, c'est ça.
1: Non, ouais. c'était plus difficile d'aller chercher l'information. Contrairement justement à cet hiver. Aux États-Unis, on allait sur les sites des parcs de, du réseau euh, des parcs nationaux, puis on trouvait à peu près tout, si ce n'est du shutdown, là, qui avait des mises à jour ouais. à faire quasiment toutes les 24 heures, mais c'est exceptionnel. Là, en ouais, temps ouais, normal, ouais. c'est très facile de, de prévoir le coût. C'est ça, c'est de prévoir, puis euh, de, 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 de s'assurer qu'il ne manque pas d'éléments d'équipement spécifiques au, à ce qu'on s'en va faire. Puis par rapport à la nourriture aussi, la planification est-ce que j'ai accès à des ravitaillements euh, sur le trajet ou non. Ça change beaucoup la donne. Oui, oui, oui. Euh, quand on fait de la randonnée en Europe, c'est assez rare qu'on ait en autonomie totale, complète. Tu sais, en Corse, il y a des, y a des ravitaillements euh, de différentes variétés. Là. Des fois, c'est très restreint. Des fois, c'est plus large là, dans, les, dans les refuges eux-mêmes. Puis quand le refuge est proche d'un village ou même des fois, tu passes dans le village, bien là, tu peux, comme t'approvisionner ou les bergeries, tu peux acheter le fromage qui, qui est là, là, qui est frais <rire> du jour. Fait que t'as pas besoin de traîner autant de trucs. Quand on fait de la randonnée en Amérique du Nord, là, c'est un petit peu plus euh, corsé au niveau des ravitaillements. En Surtout général, si hein.
0: vraiment éloigné, en région ça. éloignée. oui, Il oui.
1: n'y a pas des petits refuges avec des soupes servies au sommet comme en Suisse, mettons. C'est pas, pas peuplé. Euh, la nature, la montagne n'est pas peuplée comme en Europe. Fait qu'il faut prévoir plus. Puis bien, plus de bouffe on apporte, évidemment, plus il faut que ça soit léger. Fait que euh, dans le cas extrême, ben, c'est du lyophilisé en sachet. Puis oui. euh... toujours
0: avoir un petit sachet de lyophilisé à, à porter parce que si, si ça se pourrait qu'un soir, on arrive, « Oups, il n'y a plus rien, puis on faut, faut, faut manger. » C'est ça, oui. Ouais. C'est ça. c'est drôle parce qu'en Europe, tu me fais penser, à, tu fais de la randonnée en Europe dans certaines comme en Italie, justement, ou en Suisse, des trucs comme ça. Tu fais, toi, la, la, la randonnée dans les montagnes, sur les sentiers un peu abrupts, tout ça. Puis, tu arrives au sommet, puis, bon, il y a un stationnement, il y, y a un restaurant. <rire> c'est aménagé. Oui. C'est la, la même montagne que tu as montée, toi, à pied, mais y a, le monde, ils vont en autocar, puis tu as des hordes de touristes, tout ça. Là. Fait que, ça. Mais ça, c'est moins fréquent, justement, quand on va dans les pays comme, justement, la Patagonie ou l'Alaska. Oui. Alaska,
1: oui. Et... Puis, d'ailleurs, je dirais aux gens qu'en fonction de eux, leur besoin, puis leur type de randonnée, il y a moyen de choisir ses destinations aussi en fonction de ça, tu sais. Euh, J'avais un ami qui est allé faire de la, de la longue randonnée justement dans le Colorado, aux États-Unis, vraiment dans les terres, tu sais. Puis il dit, euh, ben c'est la première fois de ma vie que je me challengeais à ce, ce niveau-là d'isolement, de comme être vraiment tout seul, croiser personne, avoir accès à aucune bouffe, commerce pendant comme 10-12 jours. Puis j'ai réalisé que je ne savais pas, mais dans le fond, j'en avais besoin de tout ça, tu sais. Puis je leur ferais peut-être plus, à, au, autant euh, isolé que ça. Fait qu autrement dit, lui, il reconnaissait qu'il aimait ça, là, une fois ou deux, trois jours, avoir accès à... Un petit café où est-ce qu'il peut prendre, justement, une soupe et un sandwich ou, euh, tu des petites gâteries, okay. une bière, justement. C'était pas nécessairement
0: le besoin d'échanger avec d'autres, c'était vraiment plus de, de savoir que la, la civilisation était à, à la portée. Pis... Oui,
1: c'est ça, de pouvoir se gâter un petit peu ce chemin, tu parce que c'est vrai que quand tu pars 12 jours puis tu croises rien, 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 ben si t'as un sac de jujubes pour 12 jours, ben t'es étire tes jujubes jusqu'à la fin, c'est ouais, un exemple, là, jour, mais... mais... Ouais, <rire> non, non, <c> <rire> <rire> fait que, en fonction, c'est ça, quelqu'un qui disait, hey, moi j'aime ça justement avoir ma bière le soir. Ben, des trucs comme le GR20 ou en, en Europe, ben c'est peut-être plus adapté à, à ça, les petites gâteries.
0: Là, on a parlé de la planification, tout ça. Donc, ton, ton conseil de faire des réservations, de faire au moins des recherches pour voir comment ouais. ça va se passer. Euh, moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que euh, je suis allé, j'ai fait un voyage en solitaire en Islande. Euh, j'ai loué une voiture, par exemple, j'étais pas en randonnée, mais je me promenais pour aller faire de la photo. Et j'étais, entre guillemets, « hors saison ». Bon, il n'y a plus de hors saison maintenant en Islande parce qu'il y a du tourisme à l'année. <rire> mais à, à l'époque, il y avait une espèce de croyance qu'à partir du 15 septembre, c est, c est, la saison touristique était terminée. J'étais dépassé le 15 septembre et j'avais trouvé un espèce de terrain de camping dans les montagnes à côté du glacier, un endroit complètement isolé. Puis j'avais écrit au site « est-ce que c'est accessible ?». En fait, oui, oui allez-y, il n'y a pas de problème. Tant que vous pouvez vous rendre, il n'y a, a pas de problème. Puis, il y a une petite boîte. Déposez l'argent dans la boîte, puis passez la nuit, comme vous voulez, il a pas de problème. Fait que j'ai comme l'impression que dans certains pays, comme mettons les pays scandinaves, la Norvège, l'Islande, des trucs comme ça, euh, c'est assez lousse, dans le sens que tu, quand tu as accès, tu y vas, puis si tu, peux, si tu peux te rendre, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Puis il n'y a, a pas de restrictions. Autant qu'ici, OK, il faut, faut que ça soit réservé, puis tout ça. Puis même une fois rendu au terrain, j'étais arrivé sur, sur une espèce de plaine entourée de montagnes euh, volcaniques. Il n'y avait pas, pas d'emplacement de terrain. Là. Tu t'installais où tu voulais. Ouais. Là. Fait que, moi, j'ai choisi un spot à côté d'un petit ruisseau, puis tout ça, c'est hyper charmant. Puis j'étais arrivé là, puis on était il y avait trois voitures qui s'étaient rendues là, incluant moi là. fait qu'on était on était <rire> dans Chacun un dans triangle coin. <rire> ouais, ouais c'est ça le plus loin possible les uns des <rire> autres là, pour ne pas se déranger mutuellement parce qu'on voulait comme, profiter du moment puis ouais. euh, tout ça. mais c'est ça je pense qu'il y a certains endroits comme ça qui peuvent euh, être plus faciles de que ce soit un peu plus comme tu disais tantôt freestyle ouais. tu sais que tu sais, c'est plus facile de gérer ça ouais. Comment ça se passe dans tes, pendant tes randonnées? Tu disais tantôt que tu t'aimais ça marcher, d'être dans ta tête, puis de, de réfléchir, tout ça. Quand tu y vas tout seul, ça se fait bien, mais quand tu es avec des amis, comment ça se passe aussi?
1: Ben, il s'installe une routine, veux veut pas, parce que... Bien, le, le cœur de la journée c'est tout simplement marcher mm -hmm. avancer point A au point B fait que il euh, y a comme une organisation organique peut-être là qui se place avec la division des tâches justement tu sais j'ai pas marché souvent en gros groupes. ben oui mais des fins de semaine mettons là okay. des, des deux trois jours plus que ça je l'ai fait toute seule ou à deux euh, fait mais même à deux il y a une organisation ou qui se place de comme ok ce soir c'est toi qui montes le campement pendant ce temps-là je pars le souper ouais. euh, il euh, y a tout le temps des petites tâches l'hiver. Il ben, faut que quelqu'un parte le feu, chauffer le refuge, euh, euh, aller chercher de l'eau ou faire fondre de la neige quand c'est l'hiver. Ça a l'air de rien, mais comme je disais, c'est long. Fait ouais, il faut le prévoir d'avance, ah, ouais. surtout quand tu as une vaisselle à faire après ton repas. Il faut que tu remplisses tes gourdes pour le lendemain. C'est beaucoup de neige à faire fondre. Il y a ça, il y a comme un peu la, la routine du matin, la routine du soir qui s'établit. puis Entre mm. les deux, ben, c'est le, le volet le fun c'est
0: marcher, voir ouais, euh, les paysages. Euh... Ouais.
1: Moi, j'adore. Moi, mon trip, c'est de faire mes arrêts dans des endroits comme wow ». Tu sais, des fois, j'ai comme faim là, pour dîner, mais non, je n'ai pas encore trouvé mon spot là, où est-ce que je vais, avoir, je vais passer un bon 40 minutes avec. C'est ça, c'est plus d'arrêter dans un
0: endroit où Rousse, que tu as une vue, puis c'est vraiment magnifique, que d'arrêter ouais. dans le milieu d'une swamp où est-ce que tu vas te faire manger par les marais. Oui, non, c'est ça.
1: <rire> Effectivement. Puis, tu sais, tant qu'à t'arrêter là, justement, si tu
0: veux non, 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 ça.
1: en prendre plein la vue. Pour les, les petites pauses, aussi de trouver des petits, des petits lieux le fun. Euh, des fois, tu peux briser la routine aussi en disant hey, On partait à noirceur, puis euh, on s'en va pogner le lever de soleil en haut.
0: Oui. Ça aussi, c'est le la fun. montée, pour être là quand le lever le, Quand le, il le, sort. C'est ça, exact. Ouais. Puis, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont des tâches à signer Y a-tu des gens qui sont vraiment meilleurs que d'autres Genre, il y en a un qui est meilleur pour partir le feu il y en a un qui est meilleur pour faire la bouffe. Si on, ah, on veut absolument manger, toi, tes pâtes que tu fais. Comment ça se <rire> ça, ça passe
1: Ça dépend des groupes, je pense. Mais en fait, L'hiver passé, je pense que c'était la première fois que je faisais quelque chose d'aussi long avec autant de gens. c'était pas de la randonnée, c'était du ski de fond. c'était la traversée de Charlevoix, fait que c'était sept jours de ski de fond avec les sacs sur le dos. Puis on était neuf.
0: Ça, c'est entre euh, le, les Hautes-Gorges et...
1: Euh, ça se termine directement... Euh, à la euh, comment ça s'appelle? Le parc. Euh, ça se termine dans les pistes de ski de fond.
0: De Mont grand fond
1: grand fond exactement. C'est ça, hein? Oui. Ouais, ouais. fait que c'est vraiment super. Puis euh, on était neuf. Puis on avait divisé au préalable, la responsabilité des repas. Ça, c'est génial parce qu'il y a des soirs où tu rentres, es claqué, là, tu sais, ta journée t'as assommé puis t'as pas envie de cuisiner, mais quand tu es neuf, tu cuisines juste une fois sur neuf. Exact, <rire> exact. Fait que ça, c'était vraiment fantastique. Puis en plus, il y avait comme tout le temps une surprise de « Hey, qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est qui qui fait le souper? » Parce que chacun a eu son idée de repas. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, là, pour euh, ce volet-là de groupe, d'avoir tout le temps... Euh, un repas différent, puis de ne pas avoir à le préparer. Évidemment, ben là, quand t'en as a qui font le repas, les autres prennent le lit sur la vaisselle, le feu, puis tout ça. Fait que les tâches se divisent un peu comme ça. Puis j'étais la seule fille, puis... Euh, T'étais la seule fille? J'étais la seule fille, J'étais ouais. gâtée. gâtée. Fait qu'on dirait qu'ils m'ont comme épargnée de plein de tâches que j'étais habituée de faire d'habitude, justement, t'es partir le feu, aller chercher de l'eau, péter la glace, tout ça, puis J'étais comme euh, épargnée de, de plein d'affaires. J'en ai qu profité.
0: Qu'est-ce qu que ça veut dire par péter la glace? Péter la glace!
1: <rire> C'est parce que quand tu peux éviter de faire à fond de la neige, tu le fais. Puis euh, quand on avait accès à un cours d'eau à proximité, genre ah, okay, euh, un ruisseau ou un lac, idéalement, on essayait de faire un trou dans la glace pour, euh, pour aller chercher l'eau, puis tout oui. simplement la faire bouillir. Puis, euh, anecdote le fun, justement, euh, il y avait un, un endroit où le refuge était vraiment devant le lac. Puis les gars qui sont arrivés le plus tôt, ils ont, ils ont pris une, une petite ciotte puis sont allés vraiment comme creuser, bien en fait, tailler un, littéralement un trou dans la glace, mais assez gros pour qu'on puisse rentrer dans le trou. Fait que notre projet, ce soir-là, c'était de faire un genre de spa scandinave. Fait qu'on chauffait le refuge à fond. On partait courir sur le lac. On se mettait dans la glace, on comptait jusqu'à 30. On sortait de l'eau, puis on courait oh <rire> jusqu'à dans le refuge. C'était comme notre défi de « t'es pas game » un peu, mais c'était vraiment le fun. Ben vous
0: l'avez fait. Là. On l'a fait. Ah oui, OK. Wow. Tout le monde. <rire> Pis, donc, c'est en refuge, c'est ce que tu dis.
1: Oui, c'est ça. La traversée de Charlevoix, c'est en refuge. Puis, heureusement, là, parce que c'était une grosse journée. Puis, tout ça, fait il faisait froid aussi. Là, on a eu vraiment des températures particulièrement difficiles. Fait d'avoir au moins tu sais que le soir, quand tu arrives, tu es, es safe, si on veut. Oui, là. Oui. Ça, c'est le fun. Parce que on n'a pas dit tantôt pour le camping d'hiver. Mais le camping d'hiver, la particularité, c'est que tu es en mode survie. Tu es tout le temps en mode survie. T'sais, quand tu fais moins 15, c'est pas vrai que tu peux. Euh, te laisser avoir les pieds mouillés ou quoi que ce soit. Tu sais, L'humidité, c'est ouais. ton pire ennemi. Tu es tout le temps un peu en train de réfléchir à qu'il ne faut pas que je transpire trop parce que là, si je suis mouillé, ben, ce vêtement-là ne sèchera pas avant la fin de mon séjour parce que il ça sèche pas à oh,
0: moins de oui. 15.
1: Ah, c'est une autre gamme. C'est comme challenger mais c'est pas aussi euh, tu joues pas aux cartes le soir euh, « Peace and love » devant le feu de foyer. Ce <rire> n'est pas la même vibe.
0: Non, surtout pas quand tu es en tente. Non. Non. Justement, tu parles de, des, des, des justement le camping, des tout ça. Il y a, il y a, il y a tout autre D'autres dangers qui pourraient survenir, que ce soit un camping d'hiver ou, mettons, randonnée d'été ou comme ça?
1: Bien, c'est ça. L'hiver, évidemment, c'est vraiment l'hypothermie. Oui. Euh... Oui, hypothermie, je dirais. L'été,
0: l'installation.
1: L'été, c'est le contraire, c'est ça, c'est l'installation. Euh, évidemment, il faut faire attention à tout ce qui est en torse, aux genoux, aux chevilles, tout ça. Si on peut éviter une évacuation euh, en haute montagne euh, ou dans des terrains escarpés, c'est toujours l'idéal. Est-ce que Comme...
0: tu as déjà traîné un téléphone satellite? Est-ce que vous avez eu besoin de faire ça? Avec les téléphones cellulaires, c'était suffisant? Euh... Mm.
1: Euh, J'ai pas personnellement de téléphone satellite. fait que Dans les randonnées, à mon souvenir, j'en ai jamais traîné. J'en ai traîné une fois comme dans ma vie de plein air, puis c'était l'été passé, mais c'était pas en randonnée. c'était on, on descendait une rivière sur la côte nord euh, en rafting pendant deux semaines, puis on était vraiment euh, complètement isolé de tout. C'était a... hein? la rivière? C'était la. Voyons. La moisie, chez okay. Blanc. Okay. La moisie euh, qui nous faisait arriver à cette île. Okay. On était un petit groupe de cinq. Fait que là, on avait un téléphone satellite, effectivement, en cas d'urgence. On avait même pris un abonnement. Euh, je ne me souviens pas du nom, là, mais c'est comme un abonnement qui est fait pour quand tu t'éloignes pour euh, évacuation en hélicoptère. Là. OK. Ouais.
0: Euh, parce que justement, là, alors, quand tu vas dans des les régions et re reculer comme ça, c'est des, des précautions qu'il faut prendre d'avoir euh, justement un moyen de communication. Oui,
1: ouais, ouais, puis c'était pas garanti qu'on allait croiser ne serait-ce qu'un humain. Euh, sur... C'est arrivé finalement, là, on a croisé des gens. Il y avait beaucoup de, de camps de vacances de l'Ontario ah! <rire> qui descendent <rire> sur, des rivières. Sur avec la des... ouais, <rire> Oui, ben, des, camps, des camps spécialisés en canaux. C'est ouais, des jeunes ouais. super débrouillards, super okay. cool. Mais ouais, on a croisé des gens finalement, mais ça aurait pu arriver qu'on parce que ne serait-ce que si tu suis des gens qui sont deux jours devant toi, ça se peut que tu les vois jamais au final parce non. que tout le monde descend dans le même sens, évidemment. Oui, oui, oui. à peu près à la même vitesse aussi. C'est ça. Ce pas comme une randonnée où est-ce qu'il y a deux directions et euh, le monde se dépasse. là, oui, le Tu suis un courant d'eau. fait que c'est ça. Le volet sécurité, il est super important. Des fois, il est négligé. Ça prend juste un accident hein, pour euh, comme le réaliser des fois, là. Puis, il existe d'ailleurs un cours qui se donne euh, avec la Croix-Rouge qui s'appelle euh, Secourisme en milieu sauvage et éloigné, qui est un cours de 20 heures. C'est une, une grosse fin de semaine de formation. Puis, euh, ça peut être une façon aussi d'aller chercher des, des outils parce que c'est vraiment adapté au milieu. Euh, tu peux pas. Quand tu fais un cours de secouriste, toutes les simulations finissent par et j'appelle l'ambulance. Mais en milieu sauvage et éloigné, ce n'est pas directement ça. C'est comme Oui, peut-être que j'appelle un hélicoptère, mais en attendant, qu'est-ce que je fais avec la personne en avant de moi qui. Qui a une hémorragie ou qui, whatever, quoi. Oh, oui. Fait que ce cours-là, il donne des outils Parce que ça justement. peut être aussi
0: une fièvre, ça peut être. Euh, comme on va oh, oui. parler, tu, tu peux filtrer ton eau, mais tout d'un coup, tu peux pogner une fièvre, genre le beaver ouais. fever, des trucs comme ça, puis mm -hmm. gros, une grosse déshydratation. Ouais. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est une très bonne recommandation en passant. Ça, j'avais pas pensé à ça. Je, je me doutais que ça devait exister. Mais quelqu'un qui fait beaucoup de randonnées ou quelqu'un qui est en charge d'un groupe qui part avec sa famille, puis on dit on va faire une longue randonnée dans un endroit reculé de faire ce genre de cours-là, ça peut effectivement euh, peut-être même sauver des vies.
1: Oui. Moi, je ne l'ai pas fait encore, mais c'est mon prochain... Euh,
0: c'est un objectif un pour la prochaine année. Okay. <rire> euh, Puis de tous les, les « treks que tu as faits comme ça, de tous les voyages de randonnée pédestre, c'est quoi ton, quoi ton, ton souvenir le plus, euh, le plus mémorable, le plus marquant? Le, la randonnée qui t'a vraiment le plus fait wow hey, ». C'est
1: difficile comme question. Là. Mais un souvenir vraiment précis que j'ai... Euh, je ne sais pas si était plus wow » que les autres, là, mais c'est un souvenir qui m'a marqué Quand j'étais dans les rocheuses, euh, vu que j'étais toute seule, euh, j'étais comme, euh, tu sais, quand t'es toute seule, tu vas plus vite qu'en groupe aussi, parce que as juste ton rythme à toi à respecter. Ouais, ouais. Fait que je m'étais comme lancé des bons challenges. J'avais fait des grosses randonnées d'une journée. Puis il euh, y avait un, un sommet que j'avais monté pas très loin de Jasper. Puis je l'ai monté tout le long dans la gro le gros brouillard, là, limite pluie. Là. Puis là, je montais en me disant, « Ça va s'éclaircir, ça va s'éclaircir, je vais voir quelque chose en haut. » Mais c'était super difficile, c'était une montée d'élévation d'au moins 1000 mètres. Puis j'étais arrivée en haut, puis là, c'était encore dans le brouillard, puis on ne voyait rien. Puis tu j'étais triste, là. Étais là, Je peux pas redescendre, voyons donc. » Fait que j'ai dîné, j'ai pris mon temps, puis tout ça. Puis finalement, au bout d'une heure, bang, en un claquement de doigts, les nuages se sont tassés, gros ciel bleu, la vue... Puis je me suis mis à pleurer. Vraiment, je me suis mis à pleurer pendant comme cinq minutes. J'étais tout seul au sommet. Puis j'étais là, wow, OK, j'ai eu ma vue, tu fait que c'est comme un moment vraiment de moi avec moi. Ah, Puis, oui. Ça représente bien, je pense, le mindset général de quand je suis en randonnée. C'est vraiment une espèce de communion avec euh, la nature. Puis comme j'aime dire, je remplis ma boîte à, à souvenirs, mes petites filles. Fioles, là, si oui. on veut de souvenir, Puis quand tu es au travail dans un bureau à, à, entre quatre murs, ben tu, tu ressors des petites fioles de temps en temps pour <rire> t'aider à passer jusqu'au prochain, euh, prochain voyage, prochaine aventure.
0: Puis dans les, euh, tu t'as parlé que tu avais fait beaucoup de randonnées quand tu étais jeune avec tes parents. Est-ce que tu fais encore de la randonnée avec tes parents? ou euh?
1: Euh, Non, ça fait quand même longtemps que je ai pas fait avec. J'en ai fait quand même tard, jusqu'en début vingtaine. Eux autres, même, en font moins. Mm -hmm. euh, ils font beaucoup de vélo. Ils m'ont aussi initié au vélo, il faut dire. Donc, je leur en dois à plus, plusieurs choses au final. Oui. Ils, ont, ils ont gardé le volet vélo et cyclotourisme. Ça, ils en font encore. C'est moins dur, ces articulations ah oui. en vieillissant. fait ah que oui. ouais.
0: Je suis <rire> <rire> Puis, si tu avais un souvenir, mettons, avec tes parents, qu que, vu que ça t'a vraiment. Tu sais, il y a des gens qui ils font plein de trucs avec leurs parents quand ils sont jeunes, puis une fois qu'ils sont autonomes, adultes. Ils font plus jamais ça, mais plus jamais. Là. Ils sont comme traumatisés. Ils sont traumatisés <rire> ou ils n'aimaient pas ça parce que les parents les imp leur imposaient ça. Mais toi, euh, est-ce qu'il y aurait des souvenirs? Est-ce qu'il y aurait des choses qui te, qui te reviennent? Puis tu te dis, Oh my God, c'est pour ça que j'ai le goût. Pour ça que j'ai autant euh, cette passion-là de faire de la randonnée pédestre? Euh,
1: ben, en fait, c'est drôle parce que le fait que je suis allée dans le sud-ouest des États-Unis cet hiver, c'était à cause d'un ouais. voyage que j'ai fait avec eux quand j'avais 11 ans à peu près. Il avait pris l'été au complet de, de congé, puis on est partis les quatre euh, passer l'été. On avait une tente roulotte, là, fait qu'on était en auto, puis on, on visitait les parcs, justement, nationaux, pour on faisait de la randonnée. Puis euh, on avait fait le Grand Canyon. Puis comme on était quand même jeunes, les parents se dit, « C'est pas vrai qu'on les amène jusqu'au fond, c'est trop intense, puis tout ça. » La que... fameuse
0: randonnée de 14 km qui descend... Ouais, qui jusqu'au
1: jusqu Colorado, là, dans oui. le fond, là, à oui. la rivière. Fait qu'il avait dit, « Bon, on va se rendre jusqu'où jusqu on peut. » puis en. en selon l'heure qui sera dans la journée, on va, euh, on va remonter. C'était quand même une grosse aventure, parce que justement, c'était l'été, il y avait les, les gros oui. risques, là, ils oh t'avertissent oui. partout, déshydratation, coup de chaleur, ta, ta, ta. Fait je me souviens, là, on calait du Gatorade, puis il était chaud, c'était ah. dégueulasse, ah. Gatorade chaud, moi je suis traumatisée de ça, je ne peux plus boire oui. de Gatorade oh à ouais. cause de ça. Euh, c'était une aventure, on est parti quasiment à noirceur, à 6h du matin, puis le goût c'est la fraîcheur, on y va, fait que ça m'a vraiment marqué. Mais comme on s'est pas rendu au fond cette journée-là, j'avais comme une dette envers le Grand Canyon. Puis je me disais, faut que j'y retourne, puis faut que j'aille au fond. Fait que là, cet hiver, j'avais comme cet objectif-là en tête de le faire. Puis là, c'était compliqué parce qu'à cause du, du shutdown, ils donnaient plus de permis justement pour la longue oui. randonnée. Puis le, le plan, c'était pas de de faire l'aller-retour en Mongol vite, vite, vite en courant. C'était de dormir dans le fond, puis de remonter le lendemain, puis oui. de pouvoir en profiter. Mais là, on pouvait pas en absence de permis. Fait que là, tout le long du voyage, on se disait « On y va-tu quand même? On y va pas? » Puis on tergiversait, puis finalement, la dernière minute, tu dis « Oh non, je peux pas ne pas y aller, tu sais, il faut. » finalement, c'est ça qu'on a fait. On a fait l'aller-retour, donc juste au fond. C'était un dénivelé de 1500 mètres, donc c'est gigantesque. Aller-retour, fait que c'était 26 km je pense. On est parti sous les étoiles. Noirceur, On est revenu à la pluie, puis il faisait noir aussi. Fait qu'il y a vraiment, on a étiré l'élastique euh, au oui. maximum. J'étais épuisée, mais c'était splendide, puis c'était comme vraiment un clin d'œil à quelque oui. chose que j'avais fait genre euh, plus de dix ans plus tôt. Puis sinon, euh, un des derniers beaux souvenirs, je pense, de randonnée familiale, c'était euh, quand j'avais 19 ans. J'avais décidé de partir en sac à dos après mon cégep, trois mois, toute seule, en Europe. J'avais une passe de train limitée, un sac à dos, puis c'était tout. C'était ça mon projet de l'été. Puis mes parents et mon frère ont décidé de venir me rejoindre pour deux semaines en Suisse. Puis la Suisse, ce n'était pas sur mon itinéraire, parce que c'était beaucoup trop cher, pour oui. <rire> mon budget de jeune backpacker. Fait que mes parents avaient dit, c'est correct, qu'on s'en va en Suisse en famille, puis on paye la partie qu'on est ensemble. On vous paye la, le, les refuges, puis la bouffe, puis tout ça. Fait que ça a été des super belles randonnées qu'on a faites à quatre. Les randonnées d'une journée, là, on revenait toujours dormir euh, à l'auberge ou au refuge en bas euh, le soir, mais c'était super le fun. Puis je pense que c'est pas mal les dernières fois qu'on a fait de la, de la grosse randonnée, euh, tous les quatre.
0: Okay. Mm. S'il y avait un voyage que tu, tu voudrais nous raconter, est-ce qu'il y a un voyage que tu pourrais comme nous faire une espèce de, de, de récit de ton odyssée de, de randonnée pédestre?
1: Ben, je pense que le GR20, euh, ça peut être un bon euh, Oui, Comment ça s'est passé, bon mettons, filon. quand
0: t'es allé. Le GR20, on rappelle, est en Corse. En Corse ouais. Comment t'as fait ça puis comment ça s'est passé? Voilà, c'est tout pour cet épisode. Revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on poursuit la conversation avec Gabrielle sur la randonnée pédestre. Ciao!